0: nacer el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. Encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es Ser el Jefe. Ser el Jefe con Héctor rc Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. doy la bienvenida una vez más al podcast C. El Jefe. Hoy con una nueva historia de éxito en este episodio número 79. Nos encontramos de nuevo con Marta Bernal, esta vez con ella solita, colombiana residente en Suiza, fundadora junto a su hija Alexandra de la compañía Like Mother, Like Daughter, que se traduce como madre, como hija. Se define como una mujer emprendedora viviendo hoy en día su mayor pasión. A los 30 años se convirtió en madre y se prometió a sí misma que crecería junto a su hija, fortaleciéndose y aprendiendo mutuamente a cada paso que la vida les ofreciera. Hoy Marta continúa evolucionando personal, profesional y espiritualmente para convertirse en la mejor versión de sí misma y dejar un legado de vida y experiencia a futuras generaciones. Marta, es un placer estar contigo nuevamente en el podcast. Bienvenida. Hola Héctor,
1: es placer. el placer es mío realmente. Y encantada de que nuevamente nos encontremos y podamos compartir todas estas experiencias de vida.
0: Gracias. Es cierto. Hoy nos encontramos con Marta nuevamente porque, como ustedes ya saben, las entrevisté a ella y a su hija hace un tiempito atrás. Y tomé la decisión, dije, bueno, quiero saber la historia de cada una, porque independientemente que la historia de ambas en conjunto es fantástica, me interesó muchísimo luego de haberlas conocido, saber, bueno, vamos a profundizar un poquito más en la vida de Marta, un poquito más en la vida de Alexandra. De hecho, en breve vamos también a entrevistar a tu hija. Gracias. Eh, Marta, vamos, contanos un poquitito quién es Marta hoy. Contale a la audiencia quién es Marta Bernal hoy. Bueno.
1: Antes de empezar, sí quiero decirte que mmm, quisiera leer algo que en eh, mi ritual de todas las mañanas siempre tengo y creo que me da los mensajes para inspirarme y tener la intención del día. Y hoy sabiendo que me iba a encontrar contigo, lo leí, igual que siempre, y salió algo muy importante que tiene que ver con lo que ha sido mi experiencia de vida. Lo leo. La diferencia entre lo imposible y lo posible recae en la determinación de la persona. Y me hizo pensar y volver años atrás en lo que yo viví con mi padre y lo que aprendí. Y siempre que me dicen, defínase, parte de mis valores es determinación. Bueno, para continuar... Te digo, hoy estoy aquí viviendo en Suiza, mmm, teniendo mi empresa desde hace dos años establecida como empresa de coaching, eh, como tú lo dijiste, eh, ayudando a madres e hijas a tener una mejor reconexión, eh, todo a raíz de nuestra experiencia. ¿Quién es Marta? Como tú lo dijiste, vengo de familia de emprendedores. Y, y eso creo que fue el, el mejor legado que me dejaron ellos. Eh, mi padre no vive, mi madre vive, eh, pero mm, en esos inicios, siempre desde que me conozco de niña, veía una parte familiar y una parte empresarial. Todo conjunto, todo como eh, entre los valores de lo que era crecer en familia, pero a la vez con responsabilidades de, de encontrar caminos en la vida, no solamente el la fascinación de los juegos de familia, de paseos, de, pero también la responsabilidad de ir a la empresa, trabajar con ellos y mi padre asignarnos funciones desde muy pequeños. Um, si yo vuelvo atrás y hago historia de todo eso, fue una época muy linda e interesante hasta los 15 años, eh, en que todo era aprendizaje, ver que se crecía como empresa, um, y siempre eh, encontrando valores en lo que ellos nos daban. A los 15 años me pidieron decidir si quería eh, hacer un viaje o eh, hacer una gran fiesta de los 15 años que pasa en Colombia generalmente. Y yo siempre había sido muy inquieta por estar viajando y, 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 y conociendo otros lugares. Me eduqué en un colegio francés. Entonces, tenía contacto con, con expatriados, con gente de otras culturas, y dije, quiero hacer un viaje a Europa aquí. Me fui a Europa, llego aquí y voy conociendo N cosas, N países. Me llamó mucho la atención Londres, a donde fui a vivir después porque lo decidí también. Y Suiza siempre me llamó la atención. Quizás había una atracción especial por todo esto. Eh, eso es, esa etapa marca mucho en mi vida porque desde que regreso, ya mi visión de estar en Colombia tenía otra, otra sensación. Inclusive la carrera misma eh, me apasionaba el hecho de hablar otros idiomas y la vida diplomática. Pero la vida me tenía en una empresa de producción de cosméticos. Mi padre fue pionero en la producción de cosméticos en, en Colombia. Y mi formación era más en mercadeo y ventas, parte administrativa, todo en ese sector. Pero mi mente ya empezó a decir, ah, bueno, hay otras cosas que se encuentran en otro mundo. Y um, al momento de decidir mi carrera, y yo queriendo venir a, a estudiar a Europa, mi padre me dijo, no hay forma, te quedas aquí, aquí hay mucho por hacer era el, el deseo de tener el paternalismo de cuidar a sus hijos, que tú ya conoces todo ese esquema. Si bien tuve que decidir quedarme en Colombia para estudiar, muchos sueños seguían ahí volando. Eh, hay algo que eh, marca mucho esa etapa de la preparación profesional y es que me voy dando cuenta de que para mí no era solamente estar en ese espacio, de confort y de empresa familiar, y que ahí era donde yo iba a crecer, iba a vivir, y, y ser la hija del jefe. En cambio, tenía otras aspiraciones también, y decía, bueno, hay, hay mucho por hacer fuera, hay um, mucho por aprender, eh, sin embargo, estoy aquí. Para hacerte la historia corta, eh, yo viajaba mucho con mi padre, porque él no hablaba otros idiomas, pero eh, yo fui como su fuente de, de soporte en ese punto y eso me ayudó a empezar a entender que el mundo afuera era, no era tan fácil como solamente vivir en la empresa y que comunicarse con otros empresarios tenía su big deal, que hacer negociaciones también y siendo mujer joven aún más. Retos. Um, Uh, sigo esta etapa y termino mi universidad y decido que quiero ir a Inglaterra porque formaba parte de formación adicional y también uh, queríamos implementar importación y exportación de los productos nuestros y de materia prima. Vivo dos años allá, esto me abrió aún más las puertas, eh, y una situación muy difícil de salud de mi padre me hace regresar y él necesitaba que estuviéramos cerca. Um, a todas estas hay algo que tengo que mencionar, mi padre tuvo un cáncer desde que yo tenía seis años, lo desahuciaron, y siempre que había una decadencia de salud de él, yo sentía, si él se va, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir con eh, todo lo que se ha construido, pero a la vez, ¿qué va a pasar si él no está? Para mí era muy importante la relación que yo tenía con él. Con mi madre fue un poco diferente, luego te contaré esa parte de la historia, porque es determinante en mi vida hoy. Y tuve que regresar eh, de Inglaterra a, a Colombia y asumir nuevamente, acompañarlo a él en el área eh, de mercadeo y ventas, porque necesitaba un gran soporte. Sin embargo, había cosas que no se daban muy bien dentro de nuestra familia, comunicación a nivel de trabajo celos profesionales, tengo que mencionarlo, porque eso fue lo que eh, ocasionó a la muerte de mi padre. Muchos problemas en la sucesión. Ah, voy a pasar a esta parte que creo que es importante porque fue la otra etapa definitiva. Mm, marca mucho ese momento en mi vida y... Antes, tengo que volver a esa parte, después de regresar de, de, de Inglaterra, ya mi vida personal y a nivel eh, afectiva eh, también tiene un cambio porque conocí en Inglaterra al que es el padre de mi hija y cuando regresamos y nos casamos y decidimos quedarnos en Colombia, pues yo sigo asumiendo responsabilidades dentro de nuestra empresa, pero a la vez empiezo a crear otra empresa y consultoría adicional, porque sentía que había que seguir desarrollando empresa. Sin embargo, las cosas no se pasan muy bien y tengo desde 1990 hasta el 93 una etapa muy difícil de mi vida en la que fue darme cuenta que eh, mi vida de familia se estaba desquebrajando, tenía un divorcio. Mm, mi vida en la empresa también porque mi padre eh, cae enfermo nuevamente y entra en un proceso de, de coma que lo tiene durante un mes fuera de vida él regresa eh, y por ciertas razones dentro de la empresa mi madre decide que no quería tener nada que ver conmigo ella le parecía que eh, este proceso de la enfermedad de mi padre, de yo regresar, de estar asumiendo más responsabilidad dentro de la empresa, no estaba para ella. Um, te estoy contando muchos episodios un poco así como vienen a mi mente, pero esto para decir que el cuento de hadas de tener empresa y de vivir en toda esta fascinación de familia, luego se convierte en algo que era como la realidad. Ver esa realidad de que si mi padre se estaba desboronando en vida, también se desboronaba la familia y la, y, y la conexión mía con la empresa y a la vez entraba el proceso de divorcio. Alex ya había nacido y ella tenía mmm, cinco años. Entonces yo me sentía totalmente como sin piso y, y, y tuve un periodo de... de de tres, cuatro meses en que yo decía ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que implica que el hombre que fue mi mentor, la persona con quien yo aprendí tantas cosas, se está yendo de mi vida y de todo este espacio y veo que la familia se está desboronando. Mi madre no estaba presente emocionalmente y sentí que no estaba haciendo el apoyo de todos, lo cual me dio a entender que mi padre era el eje y yo entraba al en proceso de divorcio. Eso no era lo que me estaba haciendo feliz ni lo que me permitía desarrollarme. Eh, tuve que sentarme y decir, ¿qué es lo que está pasando hoy? ¿Cuál es la dirección que yo debo tomar? ¿Debo continuar en la empresa? ¿Debo continuar en, en eh, tratando de, de rearmar la situación de familia? ¿O qué voy a hacer? Recuerdo esa noche que tomé mi decisión y fue decir, ¿qué veo yo en 10 años de mi vida? Estoy perdiendo mi identidad porque estoy pensando en qué va a pasar con mi, con mi familia, con la empresa, con mi madre. Y tuve como un momento en que dije, ¿qué quieres hacer? Mm sin tener el apoyo de quien yo sentía también que podría haber recibido mayor apoyo que era mi madre, ya decía nada que hacer ahí, dije, bueno, yo tengo una hija, entonces tengo que tomar una determinación y es salir de este hueco y decir para dónde voy. Cerré casa en, en donde estaba, cerré mis nexos con la empresa nuestra de familia, empecé mi proceso de divorcio, y dije, esto tiene que llevarnos a otra situación. Yo siempre cuando estaba pequeña me había dicho, si yo tengo hijos, voy a crecer con mis hijos, voy a acompañarlos hasta que ellos necesiten de mí, pero voy a hacer una mejor versión mía para que ellos vean que la vida es llena de oportunidades. Y viendo a Alexandra tan pequeña, me dije, no puedo permitirme dejar eso que yo me había propuesto por todo esto que está pasando hoy. Me retiro de la empresa, hago un cierre de mi vida eh, en familia como empresa. Eh, tuve unos días muy difíciles, no teníamos, te lo digo sinceramente, ni siquiera que comer con mi hija porque... La situación con mi madre y la sucesión fueron tan difíciles que yo no tenía opción de acceso a parte económica. Pero como ahí viene a jugar un papel más importante aún mi padre, todo lo que él hizo con su carisma, con su modo de ser, con su... Mmm, formación de ser agradecido en la vida y con las personas que en su momento él le habían ayudado él había ayudado a muchas personas a su alrededor y una pareja de amigos estuvo siempre al lado mío después de todo esto y fueron los que me ayudaron a salir adelante me ofrecieron su casa y me dijeron no te preocupes aquí estamos pero yo sabía que todo esto que yo estaba viviendo tenía una razón de ser y era, yo tenía que afrontar mis miedos de tomar determinaciones ellos me ayudaron y en menos de seis meses ya estaba yo saliendo adelante con otras opciones la sucesión se había iniciado problemas como tú puedes imaginarte a nivel de sucesión e intereses económicos pero eso no fue lo que me me molestó no me eh, eso no me detuvo y mm, mi padre tenía una hija de su matrimonio anterior o de una relación anterior y conocer a esa persona que había crecido en otro espacio y que no tenía opciones de entrar a la sucesión también me hizo pensar que había otra misión en mi vida porque nosotros, si bien yo sabía muy temprano de su existencia, nunca la habíamos podido conocer. Y a raíz de, de, de la muerte de mi padre vino ese otro aspecto. En ese momento en que yo no tenía cómo ayudar, vino ella y yo me permití también ayudarla y entrar en el proceso de sucesión con los mismos derechos que nosotros. ¿Por qué la traigo a colaciones? Es porque todos esos momentos y personas que aparecieron en mi vida me enseñaron a, a darme cuenta que si nosotros dejamos atrás todos esos, eh, ¿cómo se dice? Uh, attachment o, o todas esas conexiones que uno tiene a, o fijaciones de dinero, de personas, de, de, de que todo el resto lo resuelven nosotros te permite a ti decidir que hay que cambiar uno mismo. Si uno cambia, uno puede ayudar y, y comprometerse con otra forma de vida. Yo me comprometí con salir adelante en mi vida sola y salir adelante con mi hermana, que hoy tengo una gran conexión con ella también y creo que fue un legado que mi padre me dejó. Ella vivía en otro estamento de vida, tenía otro nivel social, no tuvo el crecimiento ni la educación que nosotros tuvimos, pero yo sentí que era mi obligación moral ayudarla en ese momento. Y creo y traigo todo esto porque eso me ayudó a ser una mejor persona, a entender que cuando estamos solos encontramos personas que nos apoyan y creen en nosotros, y son las personas que uno menos se imagina.
0: Mira, hay muchas, en la historia que acabas de contar, hay muchas lecciones importantísimas para, para, para aprender. Eh, la más obvia, por supuesto, es que la, la gente, de lo que lo hablamos siempre, es que el éxito no viene así nomás esto Usualmente, usualmente 100% de las veces este, hay una historia detrás Usualmente más dura de lo que la gente se piensa este, Y la creo que el común denominador de, de todas las historias de éxito que Con las que me he cruzado a todo nivel Es que hay que seguir adelante este, uno, uno no ve lo que, lo que ve, como dice, se ve el, el tip del iceberg Pero no se ve todo lo que es lo que vino detrás este, Y en tu caso la gente puede ver, ah, bueno, sí Seguramente alguien en algún momento en tu vida lo habrá pensado, ah, está, claro, empresaria de toda la vida y está viviendo en el exterior, por supuesto que le va bien, pero no es así, no es tan simple como, como, como puede parecer. Hoy en día te sacan la foto y ven a esta mujer exitosa con su empresa viviendo en Suiza, este, con un montón de, de, de historia, pero no saben lo que, lo que hay detrás. Lo otro importante es el tema de la familia, es, es, es todo un universo, a mí a mí me pasó lo mismo, con no lo mismo, pero situación este, similar de lucha por un motivo completamente distinto, pero con la familia. La familia no siempre es el pilar que debería ser. Sí. Este, no porque sean malos, no porque sea... Porque cada, cada ser humano es como es y tiene sus intereses y su forma de ver, su perspectiva, Este el mapa no es el territorio, como se dice en programación neurolingüística. Y eso que hay que entender también. Pero independientemente de que cada uno tiene su perspectiva, nos afecta, indefectiblemente. La gente que nos rodea, nos afecta. Y es importante aprender a, 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 digamos, a, a romper esa, esa afectación y, y a seguir adelante igual. Y lo que me gustó mucho de la historia fue el final. Este, como una experiencia negativa y un conflicto. Este, obviamente, por una situación triste del fallecimiento de tu papá, ¿cómo trajo a alguien más, a alguien de la familia que quizás este, por, por manipulaciones o por, por vaya a saber qué causas se mantuvo fuera de tu familia o alejada y hoy en día es, es parte de tu, de tu entorno? Eso es algo que, que me parece que es muy interesante.
1: Sí, sabes que sí, eso fue para mí una gran realización y sabes. ¿Cuál fue lo más importante? Acabas de decir algo bien es, eh, especial en ese sentido. Mira, sentí en ese momento que la persona que nunca había estado cerca de nosotros confiaba plenamente en mí y me dijo, ella me dice a mí, Martica, ¿por qué? No sé, desde un principio. Y ella me dijo con su mamá, Martica, nosotros nos acabamos de conocer, pero yo confío plenamente en las decisiones que usted tome. Y ella se puso en mis manos en todo ese proceso. Y para mí fue una gran responsabilidad que ella tuviera los mismos derechos que nosotros habíamos tenido siendo tan afortunados de haber crecido en la familia que crecimos. Y eso fue una lección grandísima. Tú acabas de mencionar eso y para mí fue determinante. Y hoy por hoy nuestra comunicación es especial y no la cambio por nadie del mundo porque perdí a mi padre, pero encontré en ella otra cantidad de cosas. Inclusive conocer cómo era mi padre cuando iba y la visitaba. Y eso era, eso no tiene valor. Entonces, yo creo que todo eso también me dio otra visión de la vida, confianza. Las personas que a veces no crecen contigo, como todo, confían más en ti. Aprenden a quererte y aprenden a ayudarte en buenas y en las malas. Yo sé que ese fue un momento muy difícil de mi vida con mi familia. Nosotros lo reconstruimos yo me volví a reencontrar con mis hermanos. Tengo una hermana que es un valor preciado mío, ella es ocho años menor que yo, somos muy unidas, ella siempre ha estado ahí. Es parte de, de nuestro éxito con nuestro negocio ahora. Ella ha invertido en nosotras también. Ella dijo, ahí voy con ustedes. Esos son valores de creencia y de, de, de confianza. Y para no perder el hilo con mi hermana, mi medio hermana, yo creo que eso me dio una gran fuerza para seguir adelante y reconstruir mi vida en función no solamente de lo que se estaba desquebrajando, sino de, de lo que había adelante para seguir. Y obviamente, más que nada, que no, tú ya la conoces y ya lo viste en mi entrevista anterior, mi hija, que ha sido motor y fuente de todos mis éxitos y también de todo lo que hemos vivido, porque las dos hemos crecido y nos hemos acompañado. Y yo ver a esta jovencita, esta niña de cinco años que me miraba y ella con ese amor, yo decía, yo aquí no me dejo caer, es que olvídate. se si había ido mi padre, el motor de, todas mis, de todo mi crecimiento personal y profesional, quedaba ahora mi hija el motor de mi fuente inspiracional y cómo seguir adelante. Y yo me había prometido crecer con hijos. No iba a hacer lo que estaba pasando con mi familia, como dejarlos al, a la deriva, que así fue como me sentí en esa época. Y no, eso fue más bien la razón de ser para seguir adelante. Nosotras después, para continuar un poco la historia, salimos de Colombia por situaciones de seguridad también. Después de que mi papi fallece, entre el 95 y 2001, trabajo en empresas. Eh, eh, haciendo consultoría y trabajando mucho siempre en el área de servicios. O sea, para mí, las personas es lo más importante. Tú vendes productos, pero si tú sabes cómo trabajar con las personas, eh, te da mucha, eh, más, mucho más, mayor valor y satisfacción en todo lo que hagas. Entonces, desde que me fui de la empresa, empecé a trabajar más en el área de servicios. Eh, trabajé organizando todo, todo el proceso de reubicación de expatriados con una empresa eh, que empezaba a, a tomar este rumbo en Colombia y me dio otra dirección a todo lo que estaba yo haciendo, pero más sobre el lado de la parte humana, trabajar con personas. Lo que implicaba moverse familias de un lado a otro y no era solamente mover. homenaje tú has hecho procesos de de reubicación en otros países como yo también y eso es quitarse parte de sus raíces y llegar a otro lugar y armar vida familia, empresa y eso pienso que fue llevándome en todos los rieles de todo lo que estoy haciendo ahora y que es ayudar a madres e hijas en todo momento, sobre todo madres que han crecido solas porque que yo crecí sola también de mi divorcio que fue complicado en el proceso como siempre de llegar a acuerdos me dejó la lección de que yo tenía que seguir también mi vida en otro aspecto entonces me llevó a toda esta parte de ayudar más um, genuinamente a, a madres que eh, crecían solas con sus hijos, me acercó al mundo de encontrar amigas que perdieron a su marido por eh, por suicidio por um, que tampoco querían vivir más en familia, bueno, n, n casos, casos de este estilo, pero me di cuenta que poco a poco me estaba acercando a ese proceso de mi misión en la vida y fue a la que me tiene hoy en día prácticamente.
0: Que es que las cosas pasan cuando tienen que pasar y como tienen que pasar. Uno ve, uno se cruza una puerta, a veces estás. Es, es, lo, es lo que me pasó a mí, es lo que te pasó a vos. Una situación difícil, hay un portal y bueno, lo tengo que cruzar. Y lo bueno que tiene cuando cruzamos, nos animamos a cruzar puertas, es que no sabes lo que hay del otro lado. Y usualmente hay más puertas. Y uno elige, quizás sea una garra equivocada, pero después vuelve, elige la otra y ve y se anima a la otra. Que. El mayor problema que tiene la gente normal, como le digo yo, como lo fuimos tú y yo alguna vez, es que no se anima a cruzar las puertas, se queda en la situación en la que está, esa situación me domina, me define, y como me define me da miedo y no avanzo, este, y no cruzamos ese, ese umbral, pero el cruzarlo siempre aparecen en las oportunidades y una cosa lleva a la otra hasta que eventualmente encontrase camino. A mí me pasa mucho con, con clientes que se encuentran perdidos porque no saben qué hacer, y tienen 25 años, 30, 35, y no saben cuál, no saben qué hacer, no saben para dónde arrancar, y yo siempre les digo, empecé a caminar, no importa para dónde. Ayer me hicieron una entrevista, eh, hace dos días me hicieron una entrevista en, por una radio en Inglaterra, me preguntaron, me hicieron un par de preguntas al respecto, y yo les dije que cuando, en mi proceso, eh, cuando empecé, digamos, el proceso, no sabía dónde quería ir. No, sabía, no, sabía cuál era mi, mi calling, mi, mi, mi propósito, sabía dónde no quería estar, que para mí fue suficiente para empezar a caminar. Y es como te pasó a vos, una cosa llevó a la otra hasta que encontraste tu, tu, tu propósito, este, ayudar en función de tu, de tu experiencia y de tu motivación con tu hija, este, ayudar a otras, otras mamás en el proceso.
1: Exactamente, imagínate, yo empecé mi vida en un, aspecto, en un área totalmente distinta y de estar aquí, tú acabas de decir lo que es, realmente uno va cruzando esas fronteras y dice, no sé a dónde voy a llegar, qué va a pasar, pero yo tenía en mente que uno, sí, quería dejar un legado en esta humanidad, que tarde que temprano iba a encontrar ese COVID y hace dos años y medio pasó eso exactamente, enfocándolo directamente en qué era... ¿Por qué yo he ayudado a tantas madres y hijas en el transcurso de mi vida? Tal vez porque mi experiencia me lo llevó, a, me llevó a, a conectarme con estas personas y yo no sabía directamente por qué. Pero en la medida que tú vas creciendo, que tú vas atravesando esas fronteras, que yo salí de Colombia porque allá no estaba feliz. Y yo no sabía por qué, pero no estaba feliz. Me pasa esto con mi familia, luego salgo por, por problemas de seguridad. Y yo decía, ¿pero qué está pasando en mi vida? Eso es evolucionar y uno no se da cuenta, pero definitivamente si sí va recibiendo eso que va pasando con, el, con la visión de que por algo es, estoy aprendiendo, pero vamos adelante. Después de haber perdido a mi padre, cualquier cosa que viniera, te digo, era eh, un, un bonus, era un aprendizaje. Y llegando a, saliendo de Colombia y llegando a Panamá, fueron siete años de un, una parte muy interesante como de transición. Y sin embargo decía, yo aquí estoy, pero esto es transitorio. De hecho, porque el padre de Alexandra me dijo, no te puedes ir más lejos. Ella es menor, ella tiene que estar cerca. Ahí había un impedimento, pero sin embargo yo lo entendí bien y dije, bueno, otro proceso para aprender, ¿ves? Entonces, esos siete años fueron maravillosos. Fue la etapa de adolescencia de Alexandra y las vivió en seguridad, porque eso fue otra cosa. Salimos por inseguridad en Colombia, y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por otra cosa, otra razón, pero bueno, vamos. Esos siete años la vi feliz, vivíamos en tranquilidad, seguridad, y nos dio el tiempo para seguir creciendo a otro nivel, y yo ya fui visualizando que el siguiente destino lo iba a escoger yo. No era haber salido de una empresa, haber salido de mi país, y a dónde iba a llegar, ese destino lo iba a escoger yo. Y escogí que quería venir a Suiza. Nosotros tenemos la nacionalidad suiza, que era también otra puerta de entrada. Bueno, entonces, esa es una oportunidad. Venir aquí, jugar en el aspecto local desde el punto de vista empresarial o ir armando eh, negocio, ir creciendo también a otro nivel y aquí llegamos. Entonces, el mundo está lleno de oportunidades y si nosotros no... No, no nos damos el, esa opción de asumir los riesgos, es como yo lo veo hoy por hoy, eh, no nos permitimos ser diferentes, no nos permitimos eh, ayudar a otras personas también. No es por dar el ejemplo, sino por, y también lo es, como tú lo haces con tus estudiantes y todo, pero hoy tengo elementos para, cuando tengo a una madre desesperada, decirle hay muchas opciones en la vida, todo se puede, entonces, tener elementos de, de, de crecimiento. ¿Mm? Esa es parte de, de, de lo que ahora estamos haciendo con mi hija.
0: Dijiste, este, la vida está llena de oportunidades. Y vos es que lo es, pero lamentablemente, como vos sabrás, la gente es, es una de las cosas que, no, que pensamos, porque es así como, como estamos construidos, pensamos que no es, no es, no es tan fácil. Este, tenemos como un velo ¿viste? que, que nos, nos ciega por, por las, las circunstancias que, que nos rodean y no las vemos las oportunidades y pensamos que ah, ella tiene oportunidades porque el, por esto y por esto y por esto, y nos llenamos de excusas porque Héctor tiene oportunidades o por qué Marta tuvo oportunidades y porque yo no las tengo, y es cuestión de abrir un poquito los ojos este, sí. y animarse, animarse a hacer cosas. Yo creo que el, el mayor el mayor obstáculo que, tiene la, que, que, que tenemos inicialmente es no animarnos a, a dar un paso fuera de, de donde estamos hoy. Independientemente de la gente habla de la zona de confort, se habla mucho de la zona de confort en este en nuestro ambiente, pero yo le digo la zona de disconfort, porque la zona de confort es, es una zona de confort porque no te querés mover de ella, pero no porque sea confortable, porque usualmente sí, estamos buscando algo más o queremos algo más o no nos gusta donde estamos y simplemente tenemos miedo de avanzar. O, de, o, o no creemos que podemos avanzar, que ese es el mayor obstáculo.
1: Sí, yo creo que, que ese miedo a avanzar a pesar de que haya dificultades y de que hay momentos es que no, y las dificultades económicas es de las, de, de, de las cosas que más le preocupa a la humanidad o a la gente para poder tomar determinaciones, y resulta que si no tenemos ese, ese problema a veces no sabemos cómo buscar soluciones. Igual que a ti, igual a mí, me ha pasado. Y, y todos estos pasos no han sido fáciles. Entender que de pronto no había sino, por ejemplo, sí, no había la opción de cómo pagar algo. Yo creo que muchas veces necesitamos llegar a ese punto para entender que hay que tomar determinaciones. Por supuesto. Más allá de solamente pensar en, en que no tengo sino 50 francos para, para mi día. No, hay otras cosas, ¿sí? Entonces, estoy muy de acuerdo contigo,
0: es el miedo, ¿no? No, y hay que tocar fondo, hay que tocar fondo, hay que, porque es, es lo que te impulsa. Este, yo, yo hay una cosa que digo siempre, que es, es bien violenta, que se los digo a, 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 mis, a mis alumnos, a mis clientes. La sociedad está construida para que un chimpancé le come a los hijos, No, no cualquier persona le puede comer a los hijos, eso no tiene mérito ninguno, porque estamos hechos, está todo construido para que uno apunte bajo y, y emboque, digamos
1: uh -huh, para que
0: apunte uh -huh. alto, porque uno le ha miedo apuntar alto por si le erramos pero estar, por eso es que nos, nos acostumbramos, tengo un trabajo, tengo para comer, me quedo quitito ahí no es hasta que uno está realmente en el pozo en un pozo de verdad, con una situación quizás en el caso, en tu caso, con una nena y sin dinero, y sin techo y no sé para dónde ir, que uno dice tengo que hacer algo ya, no, no puedo estar más en esta situación, tengo que hacer algo. Hay que y yo cuando empieza, empezamos a ver, bueno, ¿qué oportunidades tengo? ¿A dónde tengo que llamar? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que salir a vender? ¿Qué tengo que hacer? Decime qué hago, este, cuando, cuando estamos en esa situación. Este, es así, este, para mí me pasó este, también lo mismo, fue el momento clave. Tenía, no tenía para comer, que tuve que levantar el teléfono para pedir prestado para comer al día siguiente. Este Es cuando dije, siendo profesional con dos títulos los 33 años de edad me pasó eso, y dije, no, no puede ser, no puedo estar en esta situación, y ahí...
1: Exacto, ¿sabes que Tú acabas de decir, y mira, qué casualidad, yo estaba en mis 35 también, yo pienso que hay una transición entre los 20 y los 30 años, 20 y 40, yo diría, en que es el momento en que tú tienes definir y, y tomar riesgos, y muchos jóvenes no toman riesgos en ese momento, ¿ves? Sí. Y nuestras culturas latinoamericanas, cuando tenemos el privilegio de tener empresa o de ser hijos de padres pudientes o una cantidad de cosas, la gente no se toma el tiempo para pensar en esas cosas. Y, y, y mira que yo estaba en esa edad también, ¿y sabes qué pienso que fue otro aprendizaje? La humildad para pedir ayuda en el momento que se necesita. Tomar ese teléfono que tú dices y de decir, ¿será que me puedes ayudar? Porque es que materialmente no puedo. Había tierras, había cantidad de cosas, todo en proceso de sucesión, nada que se pueda. Y uno decir, ¿Mm? eh, por favor, ¿me ayudes Y sin tener familia que ayudara, no sé si te pasó lo mismo, pero a mí me pasó eso. Y yo dije, eh, 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 yo no voy a dejar a esta chiquilla aquí, yo tengo una responsabilidad conmigo misma. Y, y sí tiene uno que tocar fondo, lo que tú dices. Y hoy doy gracias a todo eso. Y hoy eh, reconozco lo que pasó con mi madre, por ejemplo, y, y sé que todo eso ha sanado. Eh, nadie da más de lo que puede. Y eso forma parte también del crecimiento. Hubo una reconciliación, entender, reconocer, y, pero mi vida tomó otro rumbo. Y, y creo que eso también es muy importante llegue un momento en que se perdona, eh, se entiende, se reconoce y vamos para adelante porque familia es familia. Y esto solo me permitió ser una mejor persona. Entonces tengo que estar agradecida. Hace un tiempo hablaba con alguien que es de, muy espiritual en ese sentido y yo decía, claro, uno debe es... Eso que pasa tan malo en la vida, convertirlo en esa oportunidad de crecimiento. Pero crecimiento no solamente a las afueras y porque tienes más abundancia económica. No. Crecimiento interior antes que nada. Aprender a reconocer lo que hay, por qué no hay y lo que puedes hacer mejor por otros. Eso es lo que eh, en parte he pretendido hacer con mi hija y por eso ahora trabajamos juntas. Negocio de familia otra vez. Ah, el riesgo. Pero lo estoy visualizando con otra mentalidad totalmente diferente.
0: Y, y con la experiencia, que... con, con la experiencia ya de, de, del pasado.
1: Exacto, exacto, es a ese nivel. Y, y sí, por eso hoy, eh, hoy seguimos percibiendo nuestro, nuestra pasión y dicha, <risa> definitivamente.
0: Hay, hay dos cositas que quiero mencionar, Dijiste que dijiste tú que son importantes, en la comparación, no en la comparación, este, no la comparación sino la, la similitud en el tema de las edades, vos sabés que yo, en mi experiencia me ha enseñado que es en esa época, los treinta y pico, cuando cualquier adulto ya está en un camino, vos ya estás en esa edad, ya estás en un camino eh, hace rato, digamos, a los treinta uh -huh. y algo, porque lo elegiste o porque se te impuso, porque la vida te lo puso enfrente, pero ya estás en un, estás en un camino... Te puedo decir que, este, digamos, establecido. Ya tienes un camino en el que estás establecido. Te estarás yendo muy bien, muy mal, más o menos, pero estás establecido. Y creo que ese es el momento cuando uno ya es adulto y se empieza a cuestionar cosas. Si es realmente donde quiero estar. Ese, yo creo que ahí es ese, a partir de los 30 es cuando es el momento en el que vos puedes elegir cambiar de rumbo y buscar el camino que vos realmente querés. Exacto. Que, que, que querés encontrar. Y otra cosa que dijiste muy importante que es que, que lo mencionamos, que es la humildad. La humildad es, fundamenta, es fundamental para el crecimiento. La humildad es decidir, es entender que se puede, se, siempre se necesita ayuda y que siempre se puede aprender. Yo cuando hablo con, con, con mi gente, lo primero que les digo, tenés que ser humilde. Si estás acá conmigo, porque quizás yo sé algo un poquito más que vos, déjame que te ayude. como yo tengo mentores, como vos tenés mentores. Es este, parte del proceso para seguir creciendo a nivel personal, interno y a nivel profesional y a nivel financiero. Es, hay que ser humilde. Uno puede saber muchísimo a su nivel, pero siempre hay alguien que va a saber un poquitito más y hay que tener la humildad suficiente para, pedir, para poder extender la mano y pedir ayuda. Este, ¿Me ayudas? ¿Me enseñas? porque es fundamental para, para crecer. Nadie se las sabe todas, aunque a veces nos pensamos, ¿viste? cuando uno es joven, es más joven, ¿qué me enseñaré este? ¿Qué me enseñaré esta? Yo ya la vida me ha enseñado. Sí, te he enseñado, es cierto, pero uh -huh. seguramente no, lo sepas, no te, no te las sepas todas.
1: Todavía hay mucho que aprender. Y tú uh, has nombrado en varias oportunidades, cuando hemos conversado, también lo he visto en tus entrevistas, tú no tienes hijos por ahora, pero siempre piensas y visualizas en tus hijos tú vas a aprender cantidades de tus hijos. Y eso sí es algo que yo también he tenido presente. Los hijos le enseñan a uno mucho. Yo he aprendido muchísimo con mi hija. Y he, he revertido todos esos aprendizajes para ser una mejor familia de nosotras dos. Y, y eso es, es, es bien importante también. Eh, que aprendemos constantemente. Nombraste lo de los mentores. Ha sido también un, un parte de mi vida desde que me vi, un poco, me vi tan sola en ese momento, hubo esa ventaja de que acudí también a mentores personales en ese momento, que fueron los dos amigos de mi padre, fueron mi mejor ayuda en ese momento y luego ya mentores a nivel profesional y hoy por hoy, en estos últimos años, tres años, ha sido de las mejores decisiones también el mentor a nivel de negocios. Porque uno también puede saber mucho a nivel de negocios, tú lo sabes, lo has aprendido con los años, con eso, pero siempre hay algo más que aprender, lo que tú dices. Y dices, tener mentores es bien. supremamente importante, porque es, te ayudan a enfocar también, ¿no? Porque es ideas, ideas, los empresarios los emprendedores, tenemos ahí ideas, y vamos por aquí, esto es lo que quiero enfocarse, es algo definitivo. Y los mentores son realmente una gran guía. Tú eres un mentor, yo estoy siendo mentora a nivel de, de familias. Si empezamos por las familias, aún más importante. No pasa todo lo que nos ha pasado a nosotros. Yo con unos años más de experiencia que tú. Pero igual, sigo aprendiendo. ¿Sí? Es
0: que es parte del proceso, es parte del proceso, aprende y es lindo aparte.
1: Uh -huh.
0: y, no, y negarse a aprender o no ser, no ser humilde como para entender que, que todos necesitamos ayuda, es también... Culp este, culpable, digamos, de, de conformarse, el enemigo del éxito no es el fracaso, como mucha gente piensa, de hecho el fracaso es parte del éxito, el enemigo del éxito es el conformismo, y si nosotros pensamos, yo ya me las sé todas, ya estoy, estoy establecido, no, no necesito aprender más nada, llega un momento en el que me conformo con ese conocimiento que tengo, con la situación en la que estoy, y yo mismo me estanco, yo mismo me pongo un techo del que no voy a poder pasar porque es, me, me, elijo, elijo decidir que, no, que sé lo suficiente y que nadie que nadie nunca jamás me va a enseñar más nada. Entonces es importante ser humilde y buscar, buscar siempre, buscar seguir aprendiendo. Para mí es, es algo que ha sido uno de los mayores aprendizajes que, que he adquirido a lo largo de los años, es que siempre tengo que seguir aprendiendo. este hay que ser humilde hay que saber entender que la cabecita está mucho más hueca de lo que pensamos, <ríe> que hay que seguirla alimentando.
1: Totalmente de acuerdo. Crecer es vivir. Gracias,
0: Marta. Bueno, Marta, contame. ¿Dónde te ves en 10 años, Marta?
1: Me veo en 10 años viajando por el mundo, dictando conferencias, en función de lo que es mejorar la vida de la humanidad, empezando por madres e hijas, que es el caso en el que me quiero enfocar, pero sé que eso nos está llevando o me está llevando a hacer de este mundo un mejor mundo para vivir para las familias. Y considero, y esto ya empecé mi, mi proceso, es quiero llegar a los mayores rincones del mundo dando este mensaje de vida para las familias. Es importante crecer juntos, saber en qué momento nos separamos, pero ante todo crecer sanamente como familia, para que todo lo que hagamos en el futuro esté soportado sobre esa base que es la familia. Así me veo en 10 años.
0: Qué lindo. Chacha, me veo en unos años. ¿Llamándote Marta? Sí. Ven, <ríe> <a los demás. ríe> me encanta viajar, me
1: encanta recorrer el mundo, me encanta comunicarme con las personas y sé que esta pasión eh, me hace eh, llevar a, al mundo un, un, una lección de vida. Y ayudar al mundo en ese
0: sentido. Y de eso se trata, dejar, dejar, de cuando, asegurarnos de que cuando nos vamos, dejamos el mundo un poquito mejor que, que como lo encontramos. Creo claro. que de eso se trata. Marta, ya cerrando, ¿qué mensaje le darías a la gente que está escuchándote? Al, al hombre, a la mujer, al joven, al, 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 a la persona adulta, que está, el latino, el hispano, que está escuchándote, que quizás esté luchando para, para crecer y no encuentre el camino, que, tenga, que esté enfrentando obstáculos y no, no se permita avanzar, o que quizás le está yendo bien, pero tiene ganas de, de crecer un poquito más, ¿qué mensaje le darías?
1: Mira, eh, ¿sabes que hace unos días también leí eh, otro libro en el que decían Fear, F-E-A-R, ¿no? El miedo, y quiero dejar hoy eh, cerrar contigo en esto. El miedo es la emoción que le impide a las personas salir adelante o que además le impide salir, le, le permite salir adelante. Dice así, miedo tiene cuatro palabras que dicen forget everything and run, o sea, olvídalo todo y huye, o tiene otra connotación, face everything and rise, afrontalo todo y levántate. Tú eliges.
0: No, Entonces, me lo voy a notar me, me, me eso me a notar.
1: es lo que le quiero dejar de mensaje a todos estos seres humanos tan eh, especiales que somos cada uno de nosotros y esa palabra fear tiene mucho que ver en cómo nosotros seguimos adelante ese es mi regalo para todas las personas que me escuchan hoy para ti, para mi hija, para mi familia para todo el mundo que ha formado parte de mi entorno y que me ha permitido crecer
0: Qué lindo muchísimas gracias Marta gracias. bueno a toda la gente que está escuchando les recuerdo que van a estar en, el, en la descripción de este podcast si estás viendo en Youtube en la descripción del video y si estás escuchando el podcast en la descripción del mismo ya sea en SoundCloud en Spreaker o en iTunes o en Spotify o en la aplicación dedicada en Android para todos los contactos para, para poder comunicarse con Marta o con, bueno, con su empresa este, Como madre, como, como hija Como madre, como madre, como hija
1: Como madre, como hija
0: Como, como madre, como hija este, Creo que es una mujer fantástica Que tiene un proyecto espectacular Y que, puede, que está ayudando ya a mucha gente y que van bueno, a ayudar a muchísima gente de, de acá al futuro Ha sido un placer para mí estar de nuevo contigo Marta Muchísimas gracias por tu presencia Por, por dedicarme gracias. unos minutos Creo que me encanta lo que estás haciendo Ya te lo dije la vez pasada y creo que hay, hay muchísimo futuro en lo que estás haciendo y hay muchísima gente que se ha beneficiado con, con, con tu ayuda.
1: Gracias Héctor, para mí ha sido un gran placer estar contigo aquí, compartir muchas emociones también que no siempre eh, se comparten y tú has sido el motor de que yo traiga a mi mente muchas cosas, te agradezco. Gracias a ti.
0: Muchísimas gracias Marta, siempre es un placer a toda la gente que está escuchando, esta fue una historia muy, muy linda que muestra que hay cosas detrás y todos tenemos problemas este, que vienen desde las raíces y que hay que enfrentar para seguir avanzando. Y como dijo Marta al final, el miedo tiene que ser un, un combustible, no, no un obstáculo. Lo dejo entonces a, a todos. Muchísimas gracias por su, por su presencia, por, su, este, por estar ahí escuchando este podcast. Recuerden bajarse la aplicación en Android. Recuerden estar pendiente de las nuevas entrevistas. En breve vamos a entrevistar a la, a la hija de, de, de Marta, Alexandra, Así que estén atentos. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Sigan aprendiendo, sigan creciendo. Nos vemos en la cima. Chao, chao.
1: El podcast C. El Jefe de Héctor Rodríguez Curvelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curvelo y editado por Producciones C. El Jefe, con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda, ¡nos vemos en la cima!